0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, étudiantes. Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Ça y est, c'est ça que vous allez vivre, c'est le cours éthique et professionnalisme. Ça faisait un beau, vous le voyez à votre, à votre horaire, mais là, c'est là, là que ça se passe. Pour le déroulement du cours, j'espère que je ne suis pas le premier à vous l'annoncer. Même si le cours, habituellement, est offert en mode commodal, je vous expliquerai un peu plus tard hein, ce qu'est le, le, le mode commodal, certains d'entre vous le connaissent déjà. Euh, votre cours, pour vous, va se donner uniquement à distance jusqu'au 30 janvier. Donc, pour celles et ceux là, qui, qui préfèrent euh, la vie de campus, ben, je vous avouerai qu'un matin, la vie de campus, c'était froid un peu, mais, mais pour ceux qui préfèrent ça, qui aime bien là, nos rencontres hebdomadaires en, en classe, mais soyez patients, là. ça va prendre un petit peu de temps, mais on, on va se retrouver très bientôt, je le souhaite, en classe. Et d'ici là, ben, désolé de ne pas vous offrir évidemment cette, cette voie. Euh, donc à distance, mais rassurez-vous, ça fait un bout que j'enseigne à distance. Habituellement, je faisais ça avec Adobe Connect. Là, on passe avec, euh, avec Zoom cette session-ci. Euh, mais ça fait un bout, donc je me débrouille euh, pas mal, on va le dire comme ça. Puis euh, dans mon courriel, là, je vous le précisais, je vous promets de faire tout ce qui est en, en, mon, en mon pouvoir pour euh, nous assurer que cette formule, même à distance, soit la plus stimulante et, et engageante. Donc je serai présent. Peut-être plus qu'en classe. Euh, je pense que c'est un peu ça, le, la difficulté d'un cours à distance. C'est qu'il faut vraiment être présent pour les étudiants, répondre à chacun des étudiants. J'ai déjà commencé à écrire des, des petits courriels individualisés à quelques-uns d'entre vous. Tout ça pour créer cette relation-là là, qui, en classe, euh, des fois, ça, ça se crée plus naturellement, plus aisément. Tu arrives en classe, bonjour, puis je fais un sourire, puis la, la, <rire> la relation est déjà créée. Alors qu'à distance, on le voit, là, il, y a, il y a des étapes supplémentaires, puis là, je vous vois à peine, puis j'en ai vu quelques-uns, d'autres, je n'ai ai pas encore vu, du moins, on n'a pas eu une vraie interaction individuelle. Donc, il euh, faut créer ça. Donc, euh, j'ai prévu toutes sortes d'outils pour vous garder engagés, stimuler dans, dans ce cours, puis créer cette, cette vie de classe, on y reviendra un peu plus tard. Euh, mais pour l'instant, on va essayer de faire comme on le peut, euh, à distance. Puis, une des façons d'aider de, à votre, votre engagement en classe, j'ai décidé de, de publier encore cette, cette session-ci, un podcast du cours. En fait, le, je vous rassure, l'entièreté le, de chaque réunion Zoom sera enregistrée, est enregistrée en ce moment, puis elle va être disponible en ligne. Euh, Or, j'ai aussi prévu un podcast. Le podcast, c'est seulement la première partie du cours. J'en parlais un petit peu dans notre avant-match avant du, du cours. Euh, la première partie du cours est un peu plus euh, unidirectionnelle, un peu plus théorique, où le prof, euh, votre humble narrateur, <rire> parle beaucoup. Puis cette partie-là, je vais le garder pour le podcast, comme ça, si vous n'êtes pas là en ligne ou si vous préférez écouter la première partie du cours en podcast ou vous ne pouvez pas être là pour la première partie du cours, vous pouvez arriver pour la deuxième puis réécouter la première partie du cours en podcast. Donc tout ça, c'est pour vous donner un peu plus de, de, de liberté, de souplesse. Puis tout ça, c'est pour nous assurer que, les, que votre façon de faire le cours à distance ça soit le plus stimulant possible. Euh, puis, euh, donc, dans la première heure, il y aura l'enregistrement en tant que tel du podcast. Nous y sommes en ce moment, je suis en train d'enregistrer, puis il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent dans un futur euh, pas très lointain <rire> en podcast. Et pour la deuxième partie du cours, ce sera des activités plus euh, pédagogiques, pratiques, euh, où il y aura de l'interaction, des, des caouttes, des ateliers de discussion, des études de cas. Euh, donc, ces activités sont essentielles. Si vous n'êtes pas là dans la deuxième partie du cours, vous pouvez réécouter. La deuxième partie du cours ou euh, des fois j'offre aussi des, euh, des activités alternatives donc vous n'étiez pas là à l'étude de cas donc je prévois des activités euh, supplémentaires pour vous euh, tout ça pour nous assurer que, que vous soyez en classe ou non en classe synchrone ou non synchrone ou non <rire> vous puissiez euh, atteindre les, les, les objectifs du, du cours donc aujourd'hui, nos, euh, nos objectifs, euh, surtout dans la première partie du cours, c'est, bon, d'abord vous présenter ce qu'est un cours commodal. Euh, J'ai prévu aussi me présenter. Ben oui, vous ne me connaissez pas encore, vous allez me connaître bientôt, euh, vous allez me connaître de plus en plus et à la fin, vous, auriez, vous aurez l'impression de, de me connaître très certainement. Mais euh, ça me semble important, du moins dans un premier cours, me présenter un peu, voir ma tête, qui je suis, euh, comprendre un petit peu où je m'en vais. Euh, mon approche intellectuelle, l'approche du cours, donc tout ça, euh, ça me semble euh, pertinent. Ce sera la seule fois que je vais parler euh, à ce point-là de, de moi dans ce cours, je n'ai pas cette habitude. Euh, présentation du contenu du cours, donc euh, je vais vous expliquer un petit peu où on s'en va. C'est quoi un cours d'éthique, euh, éthique et professionnalisme. Donc euh, Et ensuite, on va faire notre première euh, étude de cas, ça ce sera dans la deuxième partie du cours. Euh, ce ne sera pas enregistré dans le podcast, mais ceux et celles qui sont là en ce moment en classe synchrone pourront euh, participer à cette, euh, cette première étude de cas. Un cours commodal, c'est quoi? Ben, bientôt, ce sera ça pour vous. Pour l'instant, il y a juste une voie qui est permise, puisqu'habituellement, c'est trois voies. Hein? La première voie, c'est vous suivez le cours en classe. Donc, bientôt, on va pouvoir se voir en classe pour ceux et celles qui veulent, qui veulent nous rencontrer, qui veulent voir euh, leurs collègues en classe, puis avoir cette vie de classe. La deuxième fois, c'est le cours à distance, en direct ou en différé. Donc, c'est sur Zoom, là, vous l'écoutez en direct ou vous réécoutez le Zoom. Donc, ça, c'est une autre façon d'y assister. Et euh, la troisième fois, c'est un format plus à distance où euh, c'est compris qu'il y a un contenu qui doit être accessible de façon autonome où c'est pensé, le podcast, ça s'inscrit un peu là-dedans. Et sinon, il y a des activités supplémentaires, j'en parlais un petit peu euh, plus tôt, pour nous assurer que même les étudiants qui suivent à distance, asynchrone synchrone, euh, puissent atteindre les objectifs de chacun des, euh, des modules. Donc ça, c'est ce que je vous promets pour la classe commodale. Puis encore une fois, pour l'instant, il y a une seule voie qui est là, c'est la voix à distance. En fait, il y a deux voix, distance synchrone. Vous êtes là en ce moment, ou distance asynchrone. Donc, vous nous réécoutez un peu plus tard et vous utilisez les, les différents contenus que, que j'aurai mis à votre disposition. Le prof, maintenant, qui suis-je? Bon, qui suis-je? Euh, mon parcours. Donc, pour, me, pour saisir qui est Jean-François Sénéchal, je vais vous parler de mon parcours académique. Mes intérêts de recherche et mes plaisirs coupables, parce que pour connaître une personne, il faut aussi savoir un peu ce qu'elle qu cache, comment, comment elle occupe. C'est en libre, hein? donc ça, ça ça nous permet de révéler une partie de notre, notre personnalité euh, aussi. Donc, mon parcours académique, euh, moi, j'ai commencé en, agri en agriculture. Donc, c'est ma tête, là, si vous voulez comprendre où je me situe, c'est d'abord une tête de scientifique, quelqu'un qui aime suffisamment les sciences biologiques, les sciences de la Terre, les sciences végétales, pour décider de consacrer quatre ans de sa vie pour éventuellement peut-être devenir agronome. Donc ça, c'était mon, mon début de parcours. Puis au cours de mon parcours, j'ai découvert les biotechnologies. Donc, à l'époque, on faisait des des plantes génétiquement modifiées. Euh, moi, j'ai euh, plutôt dévié vers les animaux génétiquement modifiés. Donc moi, je faisais dans des, des laboratoires euh, du, euh, des animaux transgéniques, des petites souris transgéniques. Euh, je travaillais sur du clonage aussi. Puis à l'époque, bon, on essayait de faire là, des, des... Je ne sais pas si vous connaissez le... L'archétype, le, le, c'est une, une vache qu'on a modifiée génétiquement, qui est capable de produire des protéines pharmaceutiques dans son lait. Euh, donc là, dans notre cas, on modifiait génétiquement un porc de façon à ce que ce porc soit capable de produire des protéines pharmaceutiques euh, dans la semence de porc. Puis la semence de porc, ben c'est c'est ce que vous pensez, là, donc c'est exactement ça. Puis, euh, donc pendant ma, ma maîtrise, je faisais ça. De la biotech, euh, des OGM, de la transgenèse, j'étais là-dedans. Là. Euh, les animaux me passionnaient, la machine animale, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque. Je ne l'appelle plus comme ça, euh, mais c'est comme ça que je, 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 je l'aimais. Donc du génie génétique au sens, au sens propre. Puis, euh, entre-temps, il y a eu le, tout le débat, autour le débat éthique autour des OGM, du clonage. Puis moi, à chaque jour, j'étais dans mon laboratoire pour contester euh, moralement ce que j'étais en train de faire, ce que mes collègues autour de moi étaient en train de faire. Donc, euh, ça donne le goût de se poser quelques questions supplémentaires. Euh, puis, c'est là que j'ai dévié vers la, la philo. Donc, j'ai fait une thèse en philo sur le rôle social, des chercheurs en sciences. Donc, c'est dans cette voie-là. -là, D'abord, une tête de science, puis tranquillement, je m'éloigne de la science. Puis à la fin, je prends un pas de recul, sinon un pas de côté pour observer la science, observer les chercheurs, essayer de déterminer, ben justement, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc ça, c'est euh, mon parcours euh, académique. Mes intérêts académiques en ce moment... Euh, donc, je dirais que c'est dans le prolongement de mes, mes études doctorales. Ma thèse était sur le rôle social des chercheurs en sciences. Et depuis, le rôle social des chercheurs en sciences m'intéresse euh, toujours. Euh, mais je dirais que, euh, tranquillement, ça s'est spécifié. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui m'intéressent. L'encadrement normatif, donc les règles, euh, moi, ça m'intéresse. <rire> Les normes, les codes, tout ça. C'est pas pour rien que ce cours-là vous ait faire là, dans votre parcours. parce que vous serez bientôt plongé dans toutes sortes de normes, de codes, de règles. Puis moi, ben, ça m'intéresse. Puis j'ai bien envie de vous transmettre, peut-être pas cette passion, mais du moins cet intérêt. Puis je m'intéresse aussi au discours des chercheurs. Donc, qu'ont-ils à dire? Donc, D'abord, les règles, puis ensuite, les acteurs. Ça, ça me passionne aussi. Et vous allez voir, ça transparaît dans mon cours. Je m'intéresse aux normes qui encadrent votre profession, mais également aux acteurs, donc ceux et celles qui exercent déjà la profession et ceux et celles comme vous qui exerceront bientôt la profession. Donc, qu'avez-vous à dire? Que pensez-vous de votre profession en ce moment? Euh, quels sont les idéaux que vous associez à votre profession? Donc ça, ça fait partie de mes intérêts académiques. Donc, je suis un... un, un J'aime bien ça me décrire comme ça, je dirais que je suis un observateur des scientifiques et plus de façon plus étendue des chercheurs, euh, ceux et celles qui exercent la profession en sciences et génie et ceux et celles qui font de la recherche en sciences et génie. Puis mon angle, je me place un petit peu euh, au-dessus de vous, là, en toute humilité, mais vous êtes un peu mes petits rats de laboratoire euh, d'un point de vue de la recherche, mais je vous observe, je vous étudie. Je tente de vous comprendre, je tente de comprendre ceux et celles qui exercent déjà la profession ou la recherche, puis ceux et celles qui vont le faire bientôt. Donc ça, c'est mon, mon angle d'intérêt euh, académique. Donc le rôle social des chercheurs en sciences, la, de façon euh, étendue aussi la formation éthique du professionnel. Donc ça, c'est mes intérêts académiques. Je vous donne un cours d'éthique, mais la façon qu'on vous forme à l'éthique, ça aussi, ça m'intéresse. C'est un peu méta tout ça, là. Mais euh, ça fait partie de mes, mes intérêts de recherche. Plaisir coupable maintenant. Ben, je ne me sens pas si coupable que ça, mais j'ai quelques plaisirs en, en dehors de quelques passions qui, euh, qui entourent euh, mon rôle et mon, mon visage professionnel. Euh, les réseaux. Ben, les réseaux sociaux, moi aussi, je suis un peu comme, comme vous. Là. Il y en a qui le font sûrement en ce moment, <rire> qui, qui explorent leurs réseaux sociaux là, comme si leur vie en dépendait. Moi aussi, si tu me laisses, euh, si j'arrête de parler là, puis il n'y a plus rien qui se passe, ben je me garoche sur mon, sur mon sel, puis j'essaie d'aller euh, explorer tout ça. Donc, si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, euh, La Science Nue, c'est sur Twitter. Donc ça, c'est vraiment assez professionnel. Je partage des choses qui m'intéressent. Ça ressemble un petit peu à mes intérêts euh, académiques. Euh, la page Facebook du, euh, du cours, donc la page FI 3900 euh, ça, c'est du contenu qui est lié au cours, du contenu un peu Facebook-esque. C'est assez drôlatique, c'est très collégial. Euh, je me sers aussi d'Instagram, donc euh, ça s'appelle « Phi3900, barre de soulignement éthique et prof. » De toute façon, vous allez me retrouver là, assez aisément. J'ai un compte prof aussi, GF Sénéchal, mais je dirais que le, pour vous, là, ce qui est le plus pertinent, c'est peut-être la page du cours où je partage toutes sortes de, de contenus euh, qui est lié au cours. des mimes aussi, vous allez voir, il y, y a un concours de mimes où je demande aux étudiants de faire des... de me créer leurs plus beaux mimes là, qui font des liens entre la culture euh, mimique ou mimétique, là, je ne sais pas comment le dire, et le contenu du cours. C'est assez, euh, assez drôle, assez in intéressant même ce qui, ce qui ressort de là. Puis je suis aussi sur euh, LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est très, très professionnel, très lisse, là, je dirais, là. Tout le monde se présente là-dessus sur le, leur meilleur jour, puis je fais, je fais pareil. Euh, mais, mais vous, vous en savez déjà un peu plus sur, euh, sur moi. Donc, la page Instagram du cours, je pense pour vous, c'est peut-être là-dessus. Facebook, euh, à part, euh, à part les, les vieux comme moi qui est encore là-dessus, euh, il y en a de moins en moins. Euh, Instagram, donc allez visiter peut-être la, la page Instagram du cours. Le contenu, je vous le disais, est très amical, très collégial, euh, assez drôle, puis... Euh, moi, j'aime bien partager euh, vos trouvailles, vos, vos mimes que vous allez bientôt me créer. Vous irez voir les, les mimes qui sont déjà là. Ça vous donne un avant-goût de ce qui vous attend pour, pour le cours, puis le type d'humour qui est, qui est à l'œuvre euh, dans, ce, dans cette page Instagram. Donc, ça s'appelle la page FI390 Éthique et Prof. Là, le but, ce n'est pas de monter le nombre de, 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 de suiveurs sur Instagram. Je ne sais pas si c'est suiveurs qu'on dit. Euh, mais, euh, mais pour vous donner un lieu là, qui, qui vous ressemble un peu, puis qui peut rendre le cours encore un peu plus stimulant. Vous allez voir, c'est assez euh, drôle ce qui euh, s'y trouve. Donc, des mimes aussi, euh, je vous ai dit, là, il y a une page, s'il y en a qui ça, ça, ça les intéresse de produire des mimes, il y a un forum, sur un des forums de discussion du cours, j'ai ouvert une page mime, donc vous pouvez créer vos mimes, puis les mettre là, puis moi, je m'occuperai de les prendre puis de les republier euh, via la page Instagram du cours. Autre plaisir coupable euh, pour bien saisir votre prof, si vous me croisez à quelque part, euh, le soccer. Ça occupe pas mal de place dans ma vie. <rire> un peu trop. Un peu trop. Certaines soirées, certains dimanches, un peu trop, très certainement. Donc, euh, gros fan de foot, comme ils disent. Euh, gros fan, ben d'abord, mon club, c'est Montréal. Je suis capable de vous dire euh, qui risque d'être le 11 partant du CF Montréal euh, cette année. Euh, oui, ça, ça m'intéresse. Je sais qu'il <rire> y en a d'autres, il y en a peu même que ça intéresse, mais moi, ça me passionne. Puis euh, à l'international, je sais qu'il y a des étudiants qui sont des, des fouteux euh, internationaux aussi. Euh, moi, c'est Liverpool, le, le club euh, derrière le, lequel je me, je me range. Je suis capable de pleurer un petit peu là, lorsque j'entends le « You'll never walk alone » du Liverpool Stadium, donc euh, à Anfield, j'en ai déjà <rire> assez dit sur, euh, sur le foot. Donc, une tête de science, c'est moi. Euh, une tête qui, qui, euh, qui pense, qui analyse la science et ses acteurs, sans complexe. D'ailleurs, je ne me, je me prends pas la tête avec ça, je, mais ça me ça passionne, évidemment. Et un prof engagé, c'est le moins que qu'on peut dire. Vous allez voir que je réponds assez vite à, à vos demandes, à vos courriels. Euh, je, je, je me donne le plus que je peux euh, dans ce cours. Donc, euh, passionné, euh, un intellectuel au cœur tendre. C'est comme ça aussi que je pourrais me, <rire> me dépeindre. Donc, euh, c'est moi. Ce que je ne suis pas, c'est un autre Jean-François Sénéchal. Des fois, en philosophie, on dit que pour comprendre un concept, des fois saisir le contraire, des fois ça, ça fait du sens aussi, euh, donc euh, bon, qu'est-ce qu'une chose, qu qu'est-ce qu que son contraire, on dit par exemple la, la maladie, on comprend mieux le concept de santé lorsqu'on a attrapé la COVID, donc ça c'est quelque chose de plus évident, je dirais, une fois que les, les concepts sont, sont liés ensemble, et qu'est-ce que n'est pas Jean-François Sénéchal, euh, je ne suis pas cet homme, euh, donc je vais vous présenter la vidéo, c'est un coach, si vous voulez trouver la vidéo que je vais présenter en ce moment aux étudiants qui sont en classe synchrone. La vidéo s'appelle « Jean-François Sénéchal pète une coche ». Donc, Jean-François Sénéchal pète une coche, puis vous allez la voir... Bonjour, groupe. La partie d'enregistrement de, que vous entendez en ce moment, seuls les étudiantes et étudiants qui écoutent en podcast écoutent euh, présentement ce que je suis en train de dire. Euh, à chaque semaine, je vais vous donner à vous seul un indice qui me permettra de savoir si vous étiez, euh, si vous avez écouté euh, ou non le podcast. Donc, pour vous, ce sera votre façon de me témoigner, de me dire « bon, voilà, j'écoute le podcast et en témoignage, je te donne… Euh, » l'indice de la semaine. Et pour vous, l'indice de la semaine, c'est Jean-François Sénéchal pète les plombs. Donc, ce n'est pas « pète une coche », j'ai dit pète, « pète une coche » plutôt. C'est Jean-François Sénéchal pète les plombs. Donc, vous m'écrivez un, un petit courriel, puis vous écrivez « Jean-François Sénéchal pète les plombs ». Et pour vous, bien, ce sera votre, votre indice réussi. Et vous avez colligé, vous m'avez transmis le bon indice de la semaine pour le podcast. Voilà, c'est tout. Revenons à la classe synchrone. Ah ben non, il restait un cône. <rire> bon, voilà. Jean-François Sénéchal. Donc, je ne suis pas... Ce Jean-François Sénéchal. Je suis l'autre Jean-François Sénéchal, celui que je vous ai présenté un peu plus, un peu plus tôt. Pour m'accompagner dans ce cours, je serai accompagné de Janie Poirier. C'est elle qui, sera, qui est mon auxiliaire d'enseignement en ce moment. C'est mon auxiliaire préféré. Elle est avec nous, avec nous aujourd'hui. Janie, peut-être ouvre ton micro. Comment ça va? Oui, on t'entend bien. Comment ça va? Puis, as-tu aimé Jean-François Sénéchal? Peut-être une coche? C'est
1: quand même très drôle. Ça, il y a une
0: petite différence entre les deux, Jean-François. <rire> Je ne sais pas. OK, il est sûrement meilleur que moi, là, mais en d'autres choses. Euh... Ouais. Toi, où t'en es dans tes, euh, tes études? T'es-tu rendu euh, oui. à ta maîtrise encore, me semble-t-il? Oui,
1: c'est ma dernière année à la maîtrise en philosophie en éthique animale. Donc, idéalement, je finis à la fin de l'été.
0: Éthique animale, tu t'intéresses à, à quoi plus particulièrement?
1: Euh, ben, en fait, je m'intéresse surtout à la vision euh, de l'animal comme sujet-objet. Donc, euh, je reprends dans mon mémoire euh, ben, des cartes, qui est quand même le classique quand on parle de l'animal-machine. Puis ensuite, je m'intéresse à Kant. Tu as dû aimer
0: mon, mon, ma référence tantôt hein? <rire> Oui.
1: Je me dis ah, c'est un peu là-dedans que je suis. Puis sinon, je m'intéresse à Kant puis comme on va dire sa, sa progression, si on veut, sur un peu les droits des animaux sans être vraiment là-dedans, vrai. pour euh, voir en fait euh, pour cerner le problème des lois actuelles. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à Kant pour voir pourquoi les lois actuelles ont autant de difficultés à considérer l'animal pour ce qui est, et non pas par notre rapport à nous. Tu sais, on le considère oui. par rapport à notre rapport à nous, comme un objet, nous on est le sujet, mais pourquoi on reste dans cette dichotomie-là? Donc c'est un peu ça le...
0: Très intéressant, on va lire, euh, j'ai bien hâte de lire les mémoires, là. Enfin, je ne te mets pas de pression, là, mais j'ai
1: <rire> hâte de le finir. Mais...
0: <rire> je te le souhaite que ça se fasse vite ces étapes-là l'écriture c'est. C'est compliqué quand on arrive euh, on arrive au bout. Donc, merci euh, Janie. Ah, Est-ce que tu as hâte de corriger les, euh, les travaux du cours éthique et professionnalisme? toujours hâte. T'as hâte, hein? c'est sûr. Oui, j'ai hâte. <rire> donc, Janie, c'est elle qui va animer. D'ailleurs, Janie, elle, elle va m'aider avec la, la correction, donc euh, les examens, euh, les travaux. Donc, euh, c'est elle qui va s'en occuper en grande partie. Euh, puis, elle va aussi vous accompagner dans la, le, le chat, dans la fenêtre de clavardage pour animer euh, vos, vos discussions. essayer de calmer. Là, je, je sais que vous allez être bientôt très enthousiaste dans, dans cette fenêtre de, de clavardage. Donc, elle sera là pour euh, vous relancer au besoin ou pour euh, recadrer au besoin. Il y en a plusieurs qui, des fois, là, les parenthèses sont un peu un peu longue, c'est bien, ça sert aussi à ça, le clavardage, mais elle sera là avec vous. D'ailleurs, je la remercie à l'avance pour le travail qu'elle va accomplir au cours de la, de la session. D'ailleurs, parlant de clavardage, ça me permet de vous, vous dire quelques mots sur le clavardage. Ça, ça vous appartient. Je veux dire, en classe, un des gros problèmes de la participation en classe, c'est le fun en classe, mais ce qu'on ne peut pas faire ce que vous ne pouvez pas faire, c'est parler entre vous. Puis, euh, parce que ça dérange. Ça dérange autour de vous, puis ça dérange le prof. Alors que, comme ça, sur le clavardage, là, le, pendant que je parle comme ça, là, le clavardage, pour moi, je ne le regarde même pas. Il y a des bouts où je vais interagir un peu avec vous, puis là, je vais regarder. Mais rassurez-vous, si vous écrivez quelque chose sur le clavardage, je n'arrêterai pas de parler pour dire oh, il a dit quelque chose. Puis, ça, ça vous appartient. Moi, je le vois comme un un canal euh, en parallèle, puis euh, pour l'instant, ça vous appartient, vous pouvez interagir entre vous. Sinon, je le sais, euh, vous allez vous ouvrir un canal en, en, en parallèle, puis euh, vous allez aller sur je sais pas Messenger ou Snapchat, tout, euh, vous allez avoir votre, euh, votre discussion en, en parallèle. Donc, servez-vous du clavardage, c'est votre deux heures et demie, trois heures de, de cours. Faites les interactions que vous pouvez avec, les, euh, avec vos collègues de classe ça vous appartient, donc euh, n'hésitez pas à y, mettre, à y mettre le feu à ce chat euh, au besoin. OK, quelques mots sur l'histoire de, de ce cours. Hein, C'est intéressant aussi de voir, vous allez bientôt suivre un cours qui s'appelle Éthique et professionnalisme, mais d'où vient ce cours? Pourquoi vous impose-t-on un cours d'éthique dans le cadre de, de votre parcours à l'université, dans le cadre de votre formation, notamment en génie ou vers des, des professions en sciences et génie. Il y a une histoire derrière tout ça, puis je vais vous la raconter très brièvement. Je dirais que le cours éthique et professionnalisme, d'abord, historiquement, ce n'est pas un cours qui avait la cote. En tout cas, lorsqu'on me l'a confié, euh, ce n'était pas beau. <rire> C'est-à-dire que les étudiants n'aimaient pas, pas ce cours, puis les chargés de cours n'aimaient pas donner ce cours-là à votre population étudiante. Donc, c'était un mariage là, qui, qui était vraiment compliqué. Puis, euh, lorsqu'on est venu me voir à l'époque, c'était justement pour essayer de retisser des liens entre votre population en sciences et génie, puis les, le contenu un peu plus philo-éthique. Euh, puis moi, j'avais les deux, en le tout cas dans mon doc, c'était un peu ça euh, le but, de tisser des, de tisser des, des, des liens, faire des, des ponts entre ces différents, entre ces deux facultés, qui sont la faculté de sciences et génies et la faculté de philo. Donc, ils euh, sont venus me voir entre autres pour ça. Puis, le défi était quand même important parce que c'était une commande. Hein, c'était une commande euh, de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, si vous allez voir, le, le cours, des fois, ça parle beaucoup d'ingénieurs. J'ai essayé de, de le diversifier, euh, de toucher à l'ensemble des professions en sciences et génie. Euh, mais le cours a été créé au début en réponse à l'Ordre des ingénieurs ou sur commande de l'Ordre des ingénieurs. Euh, donc, j'ai tenté de changer ça. Un peu, mais ça reste encore, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans ce cours-ci qui se dirigent vers la profession d'ingénieur aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça se peut que des fois, les exemples, certains contenus soient très euh, ingénieurs, très, très euh, ING, OIQ, euh, puis c'est normal. Euh, mais euh, j'ai prévu toutes sortes d'activités puis de contenus pour justement vous permettre d'explorer, si vous n'allez si vous ne vous dirigez pas vers, vers cet ordre professionnel-là, j'ai prévu des contenus pour que vous aussi, vous, vous aussi, vous puissiez explorer du contenu de, qui est plus lié à votre propre ordre professionnel, sinon à votre propre champ d'exercice de la profession ou de la recherche en, en sciences et génie. Donc, le cours à l'époque, c'était, si on recule, disons, il y a 15, peut-être même 20 ans, c'était une commande de l'Ordre des ingénieurs, puis c'est une commande qui a été formulée à la faculté de philosophie, qui, elle, avait en charge de tout ce qui était de formation éthique. Donc, euh, l'Ordre qui est très appliqué, qui est très concret, qui est très proche du monde du travail, puis la faculté de philo, qui est assez loin <rire> du monde du travail, qui est assez... C'est juste la tour où je me trouve en ce moment. -là. Je pense que c'est une belle illustration de, des fois, à quoi ça peut ressembler. Euh, donc, d'ancrer ça dans le concret sans nécessairement perdre le contenu philo-éthique, ça reste un défi important. Puis à l'époque, on était venu me chercher un peu pour ça, essayer, encore une fois, de, de faire ce chemin-là. Là, entre la faculté de philo, puis la faculté de sciences et génie, entre le Félix-Antoine Savard, puis le Vachon, le yacht, mais essayer de, de s'assurer que cette transition-là puisse, puisse bien se, se faire. C'est ce sur quoi je travaille depuis maintenant, ça fait 15 ans, peut-être que j'essaye de refondre, améliorer, euh, enrichir le cours pour nous assurer que ce soit le plus concret, appliqué, pertinent possible pour ce qui est euh, lié avec, à l'exercice de, de votre profession. Donc Ça, c'était l'histoire du... Du cours, à quoi ça ressemble maintenant, le cours? Bien, quelques éléments de contenu. D'abord, il y a certains sujets que nous allons aborder. Euh, il y a des outils qui vous, ont, qui vous seront présentés dans le cours. Il y a des compétences que j'aimerais développer euh, avec vous. Mais vous, qu qu'est-ce qu que vous pensez que nous allons voir dans ce cours? Donc, euh, j'ai envie de vous poser, tiens, la question. Puis là, je vais laisser un grand silence pour vous laisser euh, participer euh, au, au, au chat. Donc, peut-être deux minutes de chat. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe pour voir qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire dans le cours éthique et professionnalisme. C'est quoi les sujets que vous pensez qu'on va aborder? C'est quoi les sujets que vous aimeriez aborder? C'est quoi les compétences que vous pensez qui sont liées à l'éthique? C'est quoi les compétences que vous pensez qu'on va développer? Donc, écrivez ça là, en vrac sur le chat, puis je vais lire ça. Hein? Code de déontologie, euh, l'importance du rôle dans la société, Benjamin, la commission Charbonneau, la pensée de groupe. Hein, C'est intéressant, oui, on va voir la pensée de groupe. Les différents règlements au niveau professionnel. Sandrine, Taha, lui, les bonnes, les mauvaises pratiques. Claudia Gagnon, comment utiliser les... Oups, ça a déjà parti. Ça va vite. Hein? Comment utiliser les ressources à notre disposition. Le concept de responsabilité, nous dit Kevin. Il y en a qui ont lu le plan de cours, puis c'est bien. Ça sert à ça, un plan de cours. Le mot de la politique. Le mot de la politique dans la science. Ah! Euh, oui, euh, le mot de la politique. Euh, oui, à quoi ressemble? J'ai un cours qui s'appelle « Sciences et société ». C'est le 11e, donc soyez patients, Eliot. On va voir, euh, ben c'est ça, les liens entre science et politique. Il y en a. Alors, la science n'est pas ce produit éthéré, et froid qu'on qu 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 voit souvent, je dirais, à la télé. Compétences, donc les compétences prises de décision, c'est ça. On va voir une... Une belle grille de décision euh, pour vous aider à prendre des décisions. Puis à la fin, vous allez prendre toujours des bonnes décisions. Mais non, ce n'est pas, pas ça. Mais on va vous montrer au moins une grille, un outil pour vous aider à la prise de décision. C'est un outil qui, que j'aime beaucoup, qui est imparfait, évidemment, euh, qui est insuffisant pour vous permettre de résoudre des problèmes éthiques. Mais néanmoins, là, ce sera... Ça fera partie des petits minimaux que nous allons vous, euh, vous transmettre. Que faire si on pense certaines choses, euh, personnes ne sont pas éthiques? Que faire si on pense que certaines choses ou personnes ne sont pas éthiques? Ah, C'est intéressant. Euh, il y a un lien en ce moment avec, euh, avec ce qui se passe dans les, dans les médias depuis deux ans en ce moment. Quoi faire si on a l'impression que le comportement de certaines... Ben, on peut prendre notre exemple de de, voy de voyage dans le sud <rire> ah, pendant, les, euh, pendant nos vacances. Hein? Donc, euh, quoi faire pendant que tout le monde se confine puis d'autres euh, s'en vont dans le sud? Comment réagir face à ce genre de comportement? Quoi faire? Oui, ça va, ça va faire euh, partie de nos, nos réflexions. Conflit d'intérêt en milieu de travail. Alex Boudreau a lu le plan de cours. Bravo, Alex. Euh, tout à fait. On va voir le conflit d'intérêt. Très pratique. Comment un ingénieur devrait agir face à différentes situations qu'il rencontre dans sa carrière? Très bien, Cédric. Oui, tout à fait. On va, on va voir certaines situations. Les, les études de cas servent entre autres à, à ça, je vais le dire. Les TP aussi, l'éthique dans la vie, dans les sciences de la vie. Oui, ça fait partie de l'éthique de la recherche ou de l'intégrité, la conduite responsable en recherche. Ça, ça fait partie de mes thèmes préférés. Alors, on va les aborder dans ce cours. Pas assez. Ça fait partie des, de mes deuils. Euh, je ne peux pas toujours parler exactement de ce que je veux dans ce cours-ci, euh, mais euh, je me suis réservé une petite partie encore dans le courant. Comment faire des choix moraux tout en considérant toutes les parties impliquées? Oui, ça fera partie du, du lot. go nous dit Karl Arsenault. Oui, la grille de Lego Vous allez entendre le, le mot « go au moins 300 fois dans ce cours-ci. Euh, le troisième lien A, ah, <rire> Peut-être, Elliot, on va servir du troisième lien à titre, à titre d'exemple, très certainement. Donc, merci pour vos, euh, vos participations dans le, dans le chat. C'est intéressant de vous, euh, vous lire. Vous êtes, euh, vous êtes là, vous êtes animés. C'est intéressant de voir qui, qui répond, ce que vous dites. Il y a plein de belles choses qui se sont dites et euh, vous avez raison, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs thèmes, d'ailleurs, il y en avait certains qui avaient lu le plan de cours qui savaient un petit peu où on s'en allait. C'est très bien. Le plan de cours, ça sert à ça, savoir à quoi va ressembler le, le cours. Ce que je vous promets, c'est de voir de, de vrais problèmes éthiques à hein, rencontrer sur le terrain dans l'exercice de votre euh, travail. Hein, essayer de voir à quoi ça ressemble sur le terrain. Les problèmes éthiques. C'est un, un des constats que j'ai euh, fait là, depuis que je vous enseigne, euh, que j'enseigne à, à une population de, vo de votre âge avec votre, euh, votre expérience du monde du travail ou plutôt votre manque d'expérience. Hein. Souvent, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont idéaliser la profession, puis c'est normal. C'est-à-dire que si vous êtes en sciences et génie, c'est parce qu'il y avait des idéaux qui, que vous trouviez euh, inspirants, hein, qui qui vous ont mû jusqu'ici à l'Université euh, Laval. Donc, il y a des idéaux qui sont là, puis c'est important de, de, de ne pas les oublier. Euh, mais en même temps, des fois, la, la distance entre ces idéaux puis euh, la pratique concrète de l'exercice de votre profession, ce n'est pas toujours aussi rose. Euh, puis pour parler d'éthique et des problèmes éthiques, il faut quitter un petit peu le monde euh, idéal, je dirais, que vous vous êtes peut-être construit. Donc ça, ça va faire mal un peu au début, puis je m'en excuse à l'avance. Mais en même temps, si on veut parler des vrais problèmes éthiques, il euh, faut abandonner, ou faut, temporairement, je dirais, vos, vos idéaux pour voir qu'est-ce qui se fait concrètement, à quoi ça ressemble l'exercice de votre futur travail ou de votre future profession, puis quels seront les problèmes que vous allez bientôt euh, rencontrer. Donc ça, c'est ce qu'on ce qu va faire en, ensemble. Il y aura des objectifs de, de connaissance. Donc ça, c'est écrit au, au plan de cours aussi. Qu'est-ce que je vais faire avec vous Essayez avec vous d'approfondir ou de connaître minimalement les concepts fondamentaux en déontologie et en éthique professionnelle. Donc, pour vous, ce n'est pas encore clair, déontologie éthique, euh, mais à la fin du cours, ce sera beaucoup plus clair. C'est quoi les principaux thèmes qui sont rattachés, comment distinguer déontologie éthique, euh, le système, vous faire connaître le système professionnel québécois. Hein, ça, le cours est axé un petit peu sur le système professionnel québécois le comparer un peu avec les autres systèmes, là, mais le cours est pensé pour vous introduire à ce fameux système professionnel québécois. Bientôt, vous allez être des professionnels. <rire> Désolé de vous l'apprendre aussi abruptement, mais bientôt, vous allez être des professionnels, et vous serez encadré par ce système professionnel. Donc, si vous ne le connaissez pas, bien, ce sera le cadre qui entourera, qui balisera, qui limitera l'exercice de votre profession. Donc, c'est le bon moment, je dirais, pour vous familiariser avec ce système. Troisième objectif de connaissance, saisir le sens des idéaux, des valeurs associées à l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc, les, les idéaux, les valeurs. Je vous le disais, vous avez déjà des idéaux en tête lorsque vous vous associez à votre future profession. On va essayer de les identifier ensemble, les différentes valeurs, la différence entre les valeurs promues, celles qui sont en avant, de façon des fois un peu esthétique ou cosmétique, puis les valeurs qui sont actives, qui euh, orientent certaines prises de décision au sein de, de, de l'exercice de votre profession. Et quatrième objectif de connaissance, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux associés à l'exercice de votre profession. Donc connaître les idéaux et connaître les obstacles qui peuvent vous nuire collectivement et personnellement à l'atteinte de ces idéaux. Donc ça, c'est intéressant aussi déjà de commencer à les, les explorer avec vous, pas juste les idéaux, mais déjà commencer à anticiper les obstacles qui peuvent vous nuire dans votre quête, qui est celle d'atteindre vos propres idéaux ou de, de, de mettre en œuvre vos propres valeurs. Les objectifs d'habileté intellectuelle... Euh, ce sur quoi on va travailler, analyser, identifier, résoudre des problèmes éthiques concrets dans l'exercice de votre profession. Ça, on va se donner plusieurs exercices à faire pour d'abord identifier. Pour plusieurs d'entre vous là, qui ont peu d'expérience concrète du terrain, je dirais que votre principal défi, c'est de l'identifier le problème, de le reconnaître lorsqu'il se, se présente. Alors, on va voir un, un exemple avec le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêt, ce n'est pas le résoudre. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de le reconnaître, de le voir, de l'identifier lorsqu'il est autour de vous. Donc, on travaillera sur les trois. Hein. Identifier, reconnaître et, ultimement, une fois qu'on a identifié et reconnaître, et reconnu, plutôt, analyser, résoudre. Donc ça, ça fait partie des objectifs d'habileté intellectuelle. Utiliser les ressources normatives encadrant la profession. Donc, euh, connaître, Tranquillement, être initié aux règles, aux normes, aux codes qui entourent, qui balisent l'exercice de votre profession. Et dernier objectif d'habileté intellectuelle, développer la capacité, votre capacité, à délibérer, à débattre, prendre une décision morale, donc morale, éthique, et de la justifier. Donc, pas juste de prendre une décision, moi, je pense que, je pense que, puis mon pif, puis instinctivement, je pense que, puis j'ai une opinion, puis je vais vous la dire, puis si tu pas d'accord, je vais la dire encore plus fort. Non, non, c'est de développer notre capacité à délibérer rationnellement, de prendre une décision morale, justifiée rationnellement et de déterminer aussi comment les modalités d'application, une fois qu'on a une bonne décision, comment la mettre en œuvre. Ça fait partie des objectifs que nous allons avoir ensemble. Sur le contenu, euh, nous, plusieurs qui ont identifié des parties importantes du contenu dans le, notre première discussion dans le, dans le chat. Euh, le contenu, on va voir, on va se donner un vocabulaire commun. Ben oui, il faut commencer par d'abord euh, comprendre les termes. Si on veut se comprendre, dialoguer ensemble, ça prend quelques notions de vocabulaire. On fera ça dès la semaine prochaine. Nature et mesure de la faute professionnelle. Donc avant de vous montrer à résoudre des, des problèmes éthiques, je vais vous démontrer que ça existe. Donc on va voir ensemble. Toutes sortes de comportements, on va essayer de les mesurer. À quel point, dans quelle mesure, les professionnels manquent-ils à leur cadre? Euh, Mentent-ils? Volent-ils? Donc, ce sera un petit peu plus subtil que ça, mais quand même, là, à quel point les membres de votre futur ordre professionnel ou les, les personnes qui vous entourent, même, on donnera un exemple avec la triche en classe, dans quelle mesure ça existe, la triche en classe? dans quelle mesure ça existe, la triche dans l'exercice de la profession, puis dans quelle mesure il y a un lien entre la triche en classe et la triche dans l'exercice de votre profession. Donc, c'est un, un contenu qui vous avez promis au cours 3. Prise de décision et processus de délibération éthique. Donc, on en a parlé on en parlait dans le, le chat. Euh, comment on prend une décision? Comment on délibère? On verra ensemble une grille. On l'appellera la grille de Lego puisque c'est notre ami Georges A. Legault qui l'a conçu, Je vais vous présenter cette grille. C'est une grille qui, une fois, il y en a plusieurs des grilles d'analyse, euh, des grilles de prise de décision éthique, il y en a plusieurs. On va en avoir une, on va essayer de la comprendre, on va essayer d'en retenir les principales parties ensemble, puis ça vous donnera des outils pour résoudre euh, des problèmes éthiques dans le futur. Euh, autre élément de contenu, les professionnels, j'en parlais un peu, le système professionnel. Donc, euh, votre histoire, d'où vous venez, d'où ça vient, cette histoire-là des professionnels. C'est quoi l'histoire, comment ça a commencé, à quoi ça ressemble maintenant. Euh, donc, ça, ça fait partie d'un autre élément de contenu, le système professionnel. J'en parlais un peu plus tôt, à quoi il ressemble en ce moment. Les autres thèmes qu'on va voir ensemble, la responsabilité, le jugement professionnel. Là, ici, on se rapproche un petit peu plus de la de la philo, mais c'est de la philo pratique. Hein. Le concept de responsabilité, qui est responsable, responsabilité juridique, euh, responsabilité civile, responsabilité criminelle, responsabilité euh, professionnelle, le jugement professionnel. Donc, qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, avoir du jugement. Qu'est-ce que ceux et celles qui manquent de jugement? De quoi manque-t-il? <rire> Donc, essayer d'identifier des éléments de contenu là, qui sont plus précis que juste dire, euh, j'ai du jugement ou je manque de jugement. Autre élément de contenu, professionnel et salarié, on va voir le conflit de loyauté. Je dirais que c'est un des problèmes les plus communs dans l'exercice de votre profession. Euh, cette tension entre votre rôle à titre de professionnel et euh, votre rôle à titre d'employé. Donc, à la fois être un employé et à la fois être un professionnel, euh, il y a des obligations euh, des fois, ces obligations-là se marient assez bien. Des fois, sont en tension. Puis, on verra les situations où, où elles peuvent être en tension. Donc, ça, on verra ça ensemble. Autre élément de contenu, le conflit d'intérêts. On en parlait un petit peu dans le, dans le chat. Euh, oui, le conflit d'intérêts, problème d'éthique appliqué extrêmement commun. On verra ensemble comment l'identifier, comment le reconnaître et éventuellement comment le résoudre. Autre élément de contenu, « Pression de système »,« Pression d'autorité »,« Pression de groupe », très intéressant comme, comme contenu. Là. Comment, À quel point êtes-vous soumis ou sensible à la pression des différentes formes d'autorité autour de vous, à la pression du groupe? Il y a toutes sortes de liens qu'on peut faire avec l'exercice de votre profession, avec ce qui se passe en ce moment dans, les, dans notre monde actuel, donc « Pression d'autorité » pression de groupe. C'est des thèmes super importants qui sont liés à l'exercice de votre profession. On va voir le rôle et la responsabilité sociale du professionnel. J'en parlais au cours 11. Là. Quels sont les liens entre la science et la société? À quel point sont-ils liés? Quels sont les liens entre la politique, la recherche? Ça, ça fait partie d'un autre module. Et finalement, dernier élément de contenu, les forces et limites du système professionnel. Donc, vous l'avez vu dans, dans la logique, là, je vais vous présenter le système professionnel puis éventuellement, on va voir quelles sont les forces de ce système et quelles sont les limites aussi. Il hein? ne faut, faut pas non plus être hop la ville et puis se dire que le système il est parfait. Là. Il y a des critiques qu'on peut adresser à ce système et nous en ferons quelques-unes à la fin de ce cours. Donc ça, c'était le contenu. Sur le contenant, le cours, je vous rappelle la formule qui a été privilégiée dans ce cours, c'est euh, donc NUTT, des, des consignes de santé publique. Ce serait un cours commodal, donc axé sur la liberté la discussion, l'engagement dans un cours. Donc ça, ça fait partie de mon approche pédagogique. Vous donnez le plus de liberté possible sans vous laisser tomber. Ah, il y a quelque chose, de, des fois, là, un petit peu, on se désengage assez vite là, en disant bah, « ils sont libres, là, je vais leur donner une, une série de PDF à lire, là, puis ils sont libres, ils vont s'éduquer tout seuls. » Je pense que là, on abandonne un petit peu notre rôle pédagogique là, quand on, on fait ça donner de la liberté dans les approches, très certainement, mais vous accompagner à être là pour vous aider à acquérir, à atteindre les différents objectifs de chacun des modules. Approche sur la discussion. Donc ça, ça fera partie de notre, notre défi à distance, d'avoir euh, des discussions sur le chat, d'être capable de délibérer. Parfois en petits groupes, on verra si on fait des ateliers, si vous participez euh, ou non. Et une approche, mon approche pédagogique, c'est sûr, euh, c'est également... Euh, fondée sur l'engagement. Donc, vous allez voir, euh, je suis un prof engagé dans ce cours, mais la contrepartie, c'est que j'exige des étudiants qui sont engagés. En fait, j'ai mis en, en place toutes sortes d'outils pour euh, vous aider à être le plus engagé possible dans ce cours. Et euh, tout ça, ce n'est pas seulement pour avoir des étudiants hyper motivés qui participent à mon cours, c'est parce que ça vous aide à réussir ce cours. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est une approche pédagogique où j'ai mis en place des outils pour exacerber ou vous aider à être engagé dans ce cours-ci. Et ben, plus vous serez engagé, plus ça aidera à réussir et à exceller, je dirais, dans, dans ce cours. Parce que euh, le cours, le cours euh, je vous le rappelle, un cours universitaire, c'est 9 heures de travail par semaine. Ah, du moins, c'est ce, ce, ce que mon université me demande de préparer pour vous à chaque semaine. Un cours, trois crédits, neuf heures de travail par semaine. Moi, ça ne me dérange pas de vous donner juste une heure de travail par semaine, mais à la fin, vous allez dire oh, « il me semble qu'on paye cher pour si peu de contenu ». Ben justement, il y a beaucoup de contenu, un cours, le mien, c'est neuf heures de travail. Vous allez travailler beaucoup mais si vous faites ce que je vous demande de faire, si vous êtes engagé de la façon que je vous demande d'être engagé, si vous suivez la feuille de route, le plan de cours, les tâches, les différentes tâches que je vous demande de faire chaque semaine, bien, 9 heures, euh, vous ne dépasserez jamais 9 heures. Si vous dépassez, faites-moi signe mais ce ne serait pas supposé. Et euh, si vous faites ça, bien, vous allez atteindre les objectifs du cours et vous allez réussir, sinon exceller, ce cours. Et pour vous aider... Je vous l'ai dit, c'est un, un, un cours où je vais demander à mes étudiants d'être engagés. Et une façon de stimuler cet engagement, j'ai toutes sortes d'outils, mais un des outils que j'ai développé, euh, c'est un système de trophées et récompenses. Et ultimement, c'est des trophées et récompenses qui peuvent vous donner jusqu'à 5 points de bonus dans ce cours-ci. 5 points de bonus, pourquoi? Pour être engagé dans ce cours. Mais je vous avertis... <rire> je vais vous faire travailler fort pour ces cinq points de bonus-là. Mais ce faisant, en essayant d'aller chercher ces cinq points de bonus-là, vous allez apprendre la matière, vous allez être plus engagé. Puis vous allez euh, mieux réussir ce, ce cours, du moins, c'est l'objectif de, de tout ça. Donc le système de trophée et récompense, je peux peut-être mettre la vidéo pour les étudiants qui sont, euh, qui sont là en classe en ce moment. Ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le système de trophées et récompense, est un système de, de badges, un système de trophées. C'est des petites récompenses que je, vous, que je vous donne lorsque vous accomplissez une tâche que j'ai identifiée comme étant une tâche qui me permet de démontrer votre engagement dans ce cours. Donc là, on est vraiment dans la pédagogie universitaire, mais je vous l'explique brièvement parce que bientôt, là, vous, aurez, vous recevrez des petites badges, puis pour vous, ça ne vous, ça vous oblige à rien. Vous pouvez même vous désabonner de ce système-là, là ce système si ça vous agace. Mais je dirais que si ça ne vous intéresse pas, vous ne devriez pas être très, très dérangé par tout ça. Puis si ça vous passionne, si ça vous intéresse, bien faites attention parce que vous pouvez, vous pouvez vite être accro de tout ça. Là. Puis il y en a qui se mettent à courir après toutes les badges. Euh, puis c'est drôle, mais en même temps, le but, c'est de stimuler votre engagement et non pas que vous... Euh, vous ramassez à l'hôpital pour euh, folie parce que vous êtes le looteur parmi les, les looteurs, puis vous voulez toutes les, les badges. Okay? Donc, le système, ça a commencé il y a quelques années. Euh, je donnais des... Euh, je dirais que c'était au début. Tu sais, les, les étudiants participaient pas beaucoup au cours. Euh, C'est un cours qui n'était pas, je vous l'ai dit, qui n'était pas nécessairement conçu pour vous à l'époque. Donc, comment faire pour vous stimuler? Au début, ben, j'envoyais des courriels en disant, ben, bravo, tu étais là en classe. Tu sais. J'envoyais à toutes les fois que je voyais un étudiant en classe, bravo, tu étais là en classe, puis bravo, tu as fait ci. Puis là, il y en a qui posaient souvent des questions en classe, puis là, je leur envoyais un courriel, puis merci de lever ta main en classe, puis de participer. Puis, euh, puis là, il y avait quelqu'un qui avait une très bonne note, puis je lui un courriel, bravo, tu as eu la meilleure note du cours. Puis tu sais, des affaires comme ça, que je faisais tout ça par courriel. Puis je gérais ça, je gère ça encore avec un gros fichier Excel, puis. Euh, puis je suis allé voir le, 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 le CISTIP ici, le, le, le service de technologie informatique de l'Université de Laval. Je leur ai expliqué ce que je faisais, puis ils m'ont dit Bon, on va t'accompagner euh, pour créer un système de badge que tu pourras donner, un système de trophées et badge que tu pourras. Ça t'aidera à, à gérer plus aisément ce système-là. Donc, c'est. Euh, Aujourd'hui, le système il, il est quand même assez, assez intéressant. Vous allez voir esthétiquement, il commence à être, à être beau, mais ça a commencé par une idée un prof qui se dit « comment je fais pour motiver mes étudiants à venir en classe, à être présent, à participer, à être engagé, à faire, à ouvrir les documents, je leur demande d'ouvrir, de de, à participer au forum. » Donc tout ça, c'était une intention de, de stimuler votre engagement. Puis vous allez voir aujourd'hui, c'est assez, c'est beaucoup plus sérieux que ce que ça l'était à l'époque, mais ça a gardé quand même la même, la même saveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, le système. Il est là, mais il est mieux... Euh, je me suis assuré de l'asseoir sur quelque chose de, de sérieux. C'est-à-dire l'engagement en pédagogie universitaire, c'est bien, bien compris maintenant. Du moins, c'est bien documenté. Euh, je vais euh, tenter de stimuler cinq fonctions de l'engagement en classe. S'exprimer, donc créer, faire quelque chose de beau, Faire quelque chose de drôle, ça aide au cours. Bien, ça aide à la vie universitaire, je dirais, en général. Puis, je peux vous donner des petites badges puis des trophées pour, pour tout ça. Si vous participez en classe, votre présence, votre activité, la vie que vous insufflez au cours, votre intensité sur le chat, sur la visite des forums, sur tout ça, c'est mesuré, puis il y a des trophées et badges qui sont associés à ça. Pourquoi? Parce que ça démontre votre engagement. La troisième fonction, c'est euh, la compétition. Donc, l'engagement aussi, ça, pour stimuler l'engagement, la dimension compétitive, exceller, réussir, ça fait partie évidemment des, des, des valeurs de, de notre institution. Puis, pour stimuler l'engagement, on, on peut aussi appuyer sur ce, ce levier ou tirer sur ce levier. Donc, il y aura des badges pour le meilleur travail, le plus vite. Euh, le, meilleur, euh, le meilleur résultat à l'examen, euh, donc des affaires comme ça. Donc compétition, c'est la troisième voie. La quatrième, collaborer. ben oui, la vie universitaire, c'est pas juste exceller, c'est pas juste avoir la meilleure note, c'est collaborer, aider, enrichir. Donc tous ces comportements-là plus euh, sociaux, je dirais, lorsque vous aidez vos collègues, lorsque vous répondez à des questions, il y a déjà... Un, un étudiant, ce matin, il y a un étudiant qui a posé une question sur un forum. Tout de suite, il y a un autre étudiant qui a dit « je lis ta réponse, puis je l'ai lu le plan de cours, puis je te réponds ». Tout ça, ça, ça aide le prof, ça aide l'étudiant, ça aide tout le monde <rire> qui vont lire le post. Euh, donc, tout ça, il y a des trophées qui sont liés à ça. Et finalement, la cinquième fonction de l'engagement, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'un étudiant universitaire... Euh, il est en pleine course identitaire en ce moment. C'est votre lot. Vous tentez de vous définir. Vous tentez de trouver votre voie, de définir qui vous êtes. Et euh, de définir qui vous êtes, des fois, ça passe par gagner un trophée humoristique, alors que l'autre, ça passe par un trophée compétition. Et à la fin, vous allez voir, il y a des beaux tableaux là, où on va voir les meneurs, ceux qui sont en avance, ceux qui ont gagné des trophées, pour essayer là aussi de jouer sur cet aspect identitaire. -là. Il y en a qui, qui vont se faire honneur d'être les premiers dans la catégorie collaboration. Puis il y en a d'autres qui vont se faire honneur d'être premiers dans la catégorie euh, expression. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai conçu le système. Donc, j'ai quelques exemples ici de ceux qui sont en classe. Les voix, là, par exemple, s'exprimer. Il y a un trophée pour ceux qui me créent des mimes. Donc, ça met de l'humour, ça met de la vie. C'est souvent intelligent. Là, pour faire une blague entre la culture mimique et la culture euh, du cours, ben, ça prend de l'intelligence aussi. Puis, faut, euh, puis ça rend dynamique le cours. Ça crée une vraie vie de classe. Puis ça, il faut, faut essayer de stimuler ce genre de comportement-là. Puis, on ne pourra pas le stimuler juste avec une belle note au cours. Là. Ça prend d'autres outils, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, euh, si vous produisez des schémas, par exemple, qui nous aident à mieux comprendre un contenu de cours, bien, ça fait partie de cette première catégorie-là. Autre exemple, dans la catégorie « Participer », il y a un trophée pour euh, ceux qui participent au chat. Donc, il y en a qui participent en ce moment, je le vois, là, ça va vite. Euh, puis, quand vous participez au chat, ça met de la vie dans le cours. Ça rend le cours plus stimulant. Puis à la fin, est le cours est moins, est moins plate pour vous, il est moins plate pour moi. Puis tout le monde a du plaisir. Puis à la fin, ça contribue aussi à votre, à votre réussite. Un autre trophée pour la participation, c'est la présence. Ben oui, là, aujourd'hui, on était, je regardais tantôt 80 quelques là, sur, en classe. Euh, ben oui, mais à la fin du cours, on ne sera pas 80. Là, on va être autour de, je dirais, là, on est 150 inscrits. Typiquement, je vais me retrouver à la fin de la session avec 30, 35, puis ce pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais si je me retrouve à zéro, mais c'est plate. <rire> si je me retrouve à un, il y en a un étudiant qui trouve ça long d'être obligé d'interagir avec le, le prof. Donc ça, ça crée une dynamique. Puis euh, il y a des trophées qui sont liés à ça. Compétitionner, mais ben oui, exceller, réussir, se distinguer, ça fait partie évidemment des valeurs institutionnelles, des valeurs universitaires donner des petits points bonus ou des petites reconnaissances euh, aux étudiants qui excellent, qui performent, qui sont les premiers, qui sont les meilleurs. qui euh, Si on résume l'enseignement universitaire juste à ça, c'est un problème. Mais si on oublie cette grande valeur, c'est un problème aussi. Donc, ça, c'est une façon aussi de... Donner des trophées, des badges aux plus méritants et un trophée pour celui-là qui aura la meilleure euh, la meilleure, euh, le meilleur rés résultat à un examen, le meilleur résultat à un TP. Collaborer, quatrième catégorie, j'en parlais un peu. Partager, répondre, euh, répondre aux questions des, des autres. Aider le prof, aider le prof à corriger une faute qu'il a remarqué dans la diapo euh, 22 puis, ça agace certains profs. Moi, pas du tout. Ça me permet d'améliorer mon contenu. Donc, aider, collaborer, partager, ça fait partie des, des fonctions qui sont stimulées dans ce cours. Et à la fin, je le disais, identifier avec des tableaux euh, pour les, les meneurs, les grands gagnants. Euh, donc, et tout ça pour 5 points bonus. Encore une fois, c'est un système qui est tout à fait optionnel. Donc, euh, même la le site, là, vous pouvez y avoir accès. Euh, je n'ai pas donné la. Je peux peut-être donner l'adresse la... pour ceux de celles qui, qui écoutent le podcast. L'adresse, c'est. Vous allez sur le site www.recompense.caistip.ulaval.ca. C'est là dans le plan de cours, là, mais je me permets quand même de vous le dire maintenant. Donc, cistip.ulaval.ca. www.recompense avec un S.caistip.ulaval.ca. Si vous allez sur ce site, vous allez voir, si vous avez de la misère à le retrouver, allez sur le plan de cours, ça vous donnera accès à vos badges, au système de badges. Vous allez voir les badges qui sont disponibles, vous allez voir les badges que vous avez, si vous en avez déjà reçu. Il y en a très peu qui ont été distribués pour l'instant, et au fur et à mesure qu'on va avancer pendant la session, vous allez voir les badges qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler, puis qui vont s'allumer. Euh, voilà. Encore une fois, c'est un système qui est là pour stimuler l'engagement en classe. Ce n'est pas un système qui est obligatoire. Ça reste libre et optionnel. Si vous êtes partici participatif et engagé dans le cours, vous allez recevoir des trophées et des récompenses, puis tant mieux. Puis si vous l'êtes moins, bien, vous n'en recevrez pas. puis C'est correct, mais ça ne devrait pas vous déranger. Du moins, ce n'est pas le but. Le but, ce pas de vous déranger avec le système. C'est de stimuler euh, le système en tant que tel. Puis à chaque fois que vous allez avoir, vous allez recevoir un badge, vous allez recevoir une notification par, euh, par courriel. Donc ça, ça, ça peut être un peu agaçant. Là, on en reçoit plusieurs. Vous verrez si vous voulez désengager les notifications ou pas euh, pour vous. Mais c'est le système qui est, qui est là, qui est en place. C'est testé dans mon cours. En fait, ça a été conçu par moi et le CISTIP. Puis c'est testé dans mon cours. Mais éventuellement, si les étudiants aiment ce genre de système-là, on pourra essayer de l'instituer euh, à la grandeur de l'institution prof qui... Euh, qu'ils veulent bien, mais pour l'instant, c'est juste disponible dans, dans mon cours. Donc, tout ça pour cinq points d'engagement. Et il euh, y en a certains, là, vous le verrez, il y en a certains qui vont se mettre dès maintenant à courir euh, des badges. Il y a d'ailleurs un badge que vous pouvez vous-même vous, euh, vous donner, gratuit. Ça s'appelle, le titre du badge, c'est « Parce que j'aime les badges ». Voilà, vous aimez les badges, mais vous donnez un badge, puis... J'avais un badge, c'est aussi, <rire>, aussi simple que, que ça. Donc, déroulement d'un cours normal, j'en parlais au début du, euh, du cours. Un cours, c'est souvent, dans mon cas, en deux parties, et je l'ai fait euh, exprès. Là. La première partie, plus théorique, euh, puisqu'on va faire un petit peu le, la, la partie podcast, et la deuxième partie, plus pratique, où là, il y a plus d'interaction avec les étudiants, des activités, des cas des études euh, de cas. Un mot peut-être sur l'ouvrage obligatoire du cours. L'ouvrage obligatoire du cours est euh, l'ouvrage écrit par M. Georges A. Legault qui s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Euh, ça fait un bout quand même que cet ouvrage-là est, est, est sorti, mais il reste pertinent. Là. C un... De toute façon, le système professionnel n'a pas changé tant que ça depuis les 20 dernières depuis en fait, depuis 1973, qui n'a pas changé le système professionnel. Ah, donc, c'est un... un ouvrage en français ancré dans la réalité professionnelle au Québec. Euh, donc, d'où l'idée de vous proposer ce, ce livre. C'est un livre qui est gratuit, en ligne. Pas besoin de vous faire livrer ça là, par euh, à ma, la, la, la boutique avec le monsieur sourire ou euh, par euh, votre, votre campus universitaire. Euh, non, c'est gratuit, c'est en ligne. En fait, tous les ouvrages et textes du cours, je me suis arrangé pour que vous puissiez y avoir accès en ligne. Euh, donc ça j'y tenais il y a tellement de contenu en ligne en ce moment, de contenu intellectuel via, en plus vous avez accès via la, la bibliothèque à toutes sortes de vrais bons périodiques scientifiques euh, donc pourquoi vous donner l'obligation d'acheter un volume à 150$, je me demande encore la, la pertinence des fois de certains, certains ouvrages euh, mais ceux-là sont gratuits sont en ligne, sont pertinents ah, si l'odeur de l'encre euh, d'un livre vous manque, vous pouvez toujours aller acheter l'ouvrage C'est chez, chez Zone, ici à l'Université Laval, mais disons que la, la version en ligne euh, sera tout à fait satisfaisante pour vous. D'ailleurs, pour la version électronique des textes dans le cours, des fois, vous aurez besoin d'utiliser le, le, le VPN de l'Université Laval. Donc, faites attention. Des fois, si je vous demande de lire un texte, des fois, il faut passer par une session VPN U-Laval. Euh, donc, vous assurez de passer par la bibliothèque de l'Université Laval avec votre identifiant euh, étudiant, donc pour avoir accès euh, au contenu. Donc, ça ne devrait pas être si compliqué que ça, là, mais je me permets de vous dire à, à l'avance. Autre euh, élément important, les évaluations. Donc, les évaluations de ce cours, euh, j'ai vu que ça vous passionnait. En fait, euh, lorsque je regarde les statistiques de fréquentation du cours, c'est une des parties du cours qui semble vous intéresser le plus, les évaluations, et avec raison, hein, c'est important de connaître déjà à l'avance les, les différentes évaluations. Euh, je vous dis déjà que les explications concernant les, les travaux, les différentes évaluations du cours, euh, je les donnerai au deuxième cours. Alors, je ne voulais pas trop alourdir la présentation du, du cours d'aujourd'hui. Donc, au deuxième cours, je vous présenterai les différents travaux et évaluation euh, de ce cours. Donc, je vous invite vivement à revenir la semaine prochaine pour avoir accès à... euh, D'ailleurs, concernant cette, euh, cette, euh, ces évaluations, au prochain cours, à chaque cours, je vais vous donner... Moi, j'appelle ça un mini-test. C'est un petit examen surprise, simple. Souvent, c'est une question qui cible un contenu que j'ai donné dans le cours pour voir si vous avez écouté euh, ce que je suis en train de dire. Euh, là, la semaine prochaine, le mini-test, ce sera sur vos propres évaluations de cours. Donc, je vous invite à aller lire, à faire votre propre recherche de votre côté. C'est quoi <rire> les évaluations du cours éthique et professionnalisme? Qu'est-ce que j'aurai à faire? Combien d'examens? Combien de travaux? Combien ça vaut? Donc, faites vos recherches. Allez lire la section évaluation et résultats du cours. Donc, vous allez voir la liste des différentes évaluations de ce cours. Et la semaine prochaine, je vais vous poser une petite question. Euh, simple. Quelles sont les évaluations du cours éthique et professionnalisme? Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous préparer à l'avance, mais ce que je vais vous demander, c'est de faire vos recherches, de répondre à peu près à cette question-là. Quelles sont les évaluations de ce cours euh, puis, si vous avez fait vos recherches, vous avez lu, ben, vous allez comprendre la question, puis ça sera pour vous facile d'y répondre, puis moi, ça me permettra de savoir que vous avez lu vos évaluations, que vous étiez en classe parce que vous avez euh, compris la question que je suis en train de vous poser, puis que vous m'avez répondu au bon moment. Donc, ça, c'est une autre façon de vérifier l'engagement des, des étudiants. Donc, euh, pour ceux et celles qui, euh, qui nous écoutent en, en podcast, pour vous, eh bien, l'enregistrement va se terminer ici, puisque la deuxième partie du cours, ce sera une, une étude de cas. Et euh, donc, pour, pour vous, le faire euh, vous faire écouter comme ça, audio, une activité d'étude de cas, il y a plusieurs silences, il y a plusieurs euh, ça passe, ça revient des étudiants qui parlent, le prof parle. Donc, ce n'était pas vraiment un contenu très, euh, très pod, podcastatif. <rire> J'ai essayé de faire un adjectif, c'est manqué. Euh, mais allez consulter votre, votre feuille de route au module 1. Donc, j'ai prévu pour vous d'autres activités complémentaires euh, qui suivent l'écoute de ce podcast. Notamment pour vous, ce sera d'écouter la vidéo. Donc, je vous ai dit, là, il y a, dans, dans la feuille de route, il y a une vidéo que je vous suggère. Là. Allez écouter cette vidéo-là. Euh, je ne le dis pas comme ça là, parce que c'est juste le fun. Allez, des vidéos de chat, c'est drôle. Non, allez écouter la vidéo que je vous, que je vous propose. Euh, c'est... C'est bouleversant, c'est une personne qui vous ressemble, c'est une personne qui a rencontré des problèmes éthiques difficiles, puis c'est une personne qui donne son témoignage, puis vous n'oublierez jamais cette vidéo-là. Jamais. Y compris après ce cours-là. Donc, allez voir ça. Euh, donc, euh, pour vous, c'est ce, ce qui vous attend suite à l'écoute de ce podcast. Et pour les étudiants en classe Zoom, ben, on se retrouve de l'autre côté de de cette, cette, cette courte pause. Je vais laisser un silence pour mon montage audio. Et on se revoit pour notre étude de cas, donc dans deux minutes. Et pour les autres étudiants qui étaient en podcast, ben excellente semaine. Suivez votre feuille de route. Et on se voit la semaine prochaine pour le module 2. Bye-bye.